0: Het is bijna kerst. Dat was eigenlijk het thema vorig jaar van de kerstperiode, dat het bijna kerst was. En eigenlijk, en dat merk je natuurlijk ook in de liederen van vandaag, nemen we al een beetje een voorschot op. Kerst van morgen, met de sfeer, met de liederen, met de powerpoint. Maar in de wereld hier buiten, in, in de, buiten onze mooi versierde huizen... Buiten de muren van onze gemeente, daar is wel veel aan de hand. Over de grenzen, maar ook hier in ons eigen land. Gelukkig vallen hier geen bommen, al gaan er wel soms explosieven af. Maar we leven in een vrij land zonder oorlog. En toch is er veel aan de hand. Van de zomer las ik een artikel waar ik wel een beetje van schrok, of in ieder geval niet vrolijk van werd... Er stond dat het voor het eerst misschien wel in de hele geschiedenis van de mensheid is... dat jonge mensen niet meer automatisch opgroeien met een positief toekomstperspectief. Het is altijd zo geweest dat op de een of andere manier de jeugd altijd wel dacht... dat de wereld beter aan het worden was. En, en ergens was dat natuurlijk ook zo... Maar ik vind en vond dat nogal wat, dat dat voor de jeugd van nu niet meer automatisch vanzelfsprekend is. Het artikel beschreef hoe er altijd uitzicht was geweest op een beter leven. Leven in oorlog had nog steeds uitzicht op het einde en op vrede. Leven in armoede had uitzicht op een beter leven, een beter bestaan. En, en voor de duidelijkheid, ik weet natuurlijk dat het niet altijd voor iedereen zo ver gekomen is. Dat iemand die in oorlog leefde ook de vrede weer meemaakte. Maar het toekomstperspectief was er wel altijd blijkbaar. In ieder geval volgens de onderzoekers die dat artikel schreven. Er was een gevoel, een perspectief dat de wereld beter aan het worden was. Ook in het grote, de mensheid streefde vooruit en dat was ook echt zo. Er is... En nog zo, er is zoveel minder armoede dan 100 jaar geleden in de wereld. Dat weten we zeker. Technologische ontwikkelingen hebben de gemiddelde levensstandaard van mensen zo ver verhoogd. Zoveel meer kinderen in de wereld zijn relatief gezond. Krijgen inentingen, volgen onderwijs. Veel meer dan we geneigd zijn te denken. En ondanks de golven van geweld in onze wereld zijn we toch ook gegroeid in hoe we met elkaar omgaan... en wat we over het algemeen acceptabel vinden. Ik bedoel, in Jezus' tijd gingen mensen nog als vermaak naar een arena... om mensen uit elkaar getrokken te zien worden. Nou, dat vinden we nu toch over het algemeen vrij onacceptabel. Hoop ik. Sterker nog, we zijn in die zin zoveel gegroeid... Dat we ons nu niet alleen meer richten op hoe we als mensen met elkaar omgaan... ...maar dat zich dat ook uitstrekt naar de dierenwereld. Ga nog maar eens naar een circus waar vroeger de olifanten en de tijgers opgesloten in kleine kooitjes zaten... ...om even te performen zo een kwartiertje op een dag. Dat is niet meer, want dat vinden we niet acceptabel. Er is veel in de wereld mooier en beter geworden... Dus dat perspectief, dat klopte. Maar nu voor het eerst zijn of lijken er in ieder geval zoveel dingen meer uitzichtloos. In het klein weten de meeste jongeren niet eens hoe ze ooit het huis uit moeten komen. Want de huizen zijn onbetaalbaar geworden voor ze. Steeds langer wonen ze thuis omdat ze niet anders kunnen. Op landelijk niveau zijn er steeds meer banen die nauwelijks meer ingevuld worden en die wel echt nodig zijn. Voor onze samenleving om te functioneren. Banen waar velen zich of te goed voor voelen. Of te hoog voor opgeleid zijn en ze daarom niet krijgen. Of banen die zwaar zijn en ondergewaardeerd. Waarin mensen met agressie te maken krijgen. En juist op plekken waar je het niet zou verwachten. Maar waarvan we weten dat het nu wel zo is. In het onderwijs, in de zorg. Waar er steeds minder mensen dat willen doen. En, en op dit moment in de tijd levert dat alles nog niet veel meer dan lange wachttijden op. Als je moet wachten op onderzoeken of op een klus in je huis. Tot er iemand beschikbaar is. En, en het leidt tot veel tussenuren op scholen, lerarentekort, vierdaagse schoolweken. Maar het gaat alleen maar grotere problemen opleveren als er niks verandert. En dan is er nog, en dat woog het zwaarst in het artikel, de toestand van de planeet... In ons klimaat. Hoewel er ook echt geluiden zijn dat het meevalt... ...zijn er toch veel meer duidelijke signalen en onderzoeken... ...dat dat niet zo is. Dat als we niets doen, de leefomstandigheden... ...steeds moeilijker zullen worden door de klimaatveranderingen. De grootste zorg wellicht dat drinkwater op steeds meer plaatsen... ...te schaars gaat worden. En dat zou echt voor enorme problemen zorgen. Dat zijn zo'n paar... Van de grote issues, nog los van de oorlogen die misschien wel dichterbij voelen dan heel lang. En die natuurlijk ook nog andere vraagstukken met zich meebrengen, zoals het vluchtelingenbeleid. Het toekomstperspectief voor onze jonge mensen is niet meer automatisch positief. Ik vind dat nogal wat. Ik vind het bovenal verdrietig. En als ik dat diep tot me door laat dringen, voelt het ook behoorlijk machteloos. Want natuurlijk helpt het als we individueel doen wat we kunnen, maar er zijn problemen bij waar ik toch niks aan lijkt te kunnen doen. Nu was de wereld waarin Jezus geboren werd natuurlijk ook niet zo'n pretje. Het was bezet gebied. Romeinen aan de macht en het Joodse volk onderdrukt en ze hadden ook nog regelmatig te maken met slechte leiders van hun eigen volk. Er was geweld, er was angst, er was armoede en een overtuiging dat God niet langer hun koning was als een soort straf. Het, het, het gevolg van hoe ze als volk het maar niet voor elkaar kregen om zich aan de regels van God te houden. Dat hij daarom een soort zijn handen van hun had afgetrokken. En buiten de schriftgeleerden geloofde ook vrijwel niemand dat het hun ooit wel zou lukken om zich aan al die regels te houden. Dus er was ook weinig hoop. En, en ergens, ergens geloofden ze dan wel in een redder. Een gezalfde van God. Iemand van buitenaf die het op moest komen lossen. Want zij zelf zouden het nooit voor elkaar krijgen. Enerzijds lijkt dat wat op onze tijd. Maar anderzijds hadden zij wel het grote verhaal. Van een God die zou komen redden. En dat zijn zoveel in onze tijd helemaal kwijt. En dat voedt de machteloosheid en dat negatieve perspectief. Maar wij weten dat die redder kwam. En op een heel bijzondere manier. God kwam zelf. Dat blijf ik zo'n immens groot wonder vinden. Ik, ik werd pas geïnterviewd door een jonge vrouw die een paper moest schrijven... Onder andere over religie. En die vroeg aan mij wat ik het grootste verschil vond tussen al die wereldreligies. En nu had ik een heleboel antwoorden kunnen bedenken. En misschien kwam het omdat ik met kerst al zo bezig was. Maar zonder nadenken antwoordde ik... dat er geen enkele andere godsdienst is waarin God zelf mens werd. God zelf werd geboren als een klein kwetsbaar mens. En we kennen natuurlijk het verhaal zoals Matthäus en Lucas schrijven over Jozef en Maria, over de stal en, en, en de herders en de wijzen, maar Johannes schrijft daar heel anders over. Die Johannes waarvan we net hoorden hoe die geboren was en, en hoe hij al verkondigde van het licht in het kindermoment. Hij schreef over zichzelf dit. Ik vind het wel grappig dat hij dan ook zegt... ...hij heette Johannes, maar het evangelie volgens Johannes. Daar staat dit. Hij staat aan. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij had ook ik kunnen zeggen. Hij kwam als getuige... ...om van het licht te getuigen... ...opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht... Johannes, voor de duidelijkheid. Maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en het heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Het woord is mens geworden. Dat ene vers, of eigenlijk dat stukje van dat ene vers, is denk ik voor mij echt het hart van kerst. Dat onbegrijpelijke, dat God mens werd, dat Jezus als een kwetsbaar mens, kindje in deze wereld geboren werd. Het woord, woord, sorry, woord, de hoofdletter is in de grondtaal logos, in het Grieks. En dat verwijst naar iets wat, zeg maar, alles bij elkaar houdt. Wat, de chaos orde, wat in de chaos orde brengt. En de chaos is dan het tegenovergestelde van het koninkrijk van God. De koning van Gods koninkrijk, zou je dus kunnen zeggen. Die heeft in ons midden gewoond. En de echte vertaling van onder ons gewoond... Is, heeft een tent opgeslagen. Dus Jezus heeft bij ons gekampeerd, zou je kunnen zeggen. Maar serieus. Jezus werd geboren als een gewoon kindje. En ook onder dus nogal behoorlijk erbarmelijke omstandigheden. En juist dat kwetsbare, dat menselijke... dat zijn we zo geneigd te vergeten door het jaar heen. We denken over Jezus als de Zoon van God... De liederen gaan over de hoogste koning, over hem die we hier en met elkaar willen aanbidden. En, en op andere momenten denken we misschien meer aan hem als vriend of broer, als je dat durft. Maar nog is dan onze focus op het goddelijke, op het krachtige, op het wijzere, op het perfectere. Maar dat is niet waar kerst over gaat. Jezus, hoewel ten volle God werd geboren... Als een mensenkind. N.T. Wright schrijft daar prachtig over in een van zijn boeken. Gewoon Jezus heet dat. Over hoe Jezus toch echt niet of zeker niet de hele tijd geweten kan hebben dat hij God was. Want eerlijk, dat zou zijn hele mens zijn teniet hebben gedaan. Als je de hele tijd rondloopt in de wereld, wetend dat je God bent, de hoogste en de machtigste van de hele kosmos. Dan kun je niet tegelijkertijd het mens zijn echt ervaren. Dat snappen we toch? Dat gaat niet. Onmogelijk. Dus hoewel we geloven dat hij het wel echt was, wist hij het niet. Hij wist zeker op een gegeven moment ongetwijfeld... dat hij een wel heel bijzondere relatie met de vader had. Dat hij een nog bijzondere bediening en bestemming had. Maar het overgrote deel van zijn leven was hij een gewoon, hoewel bijzonder... Mensenkind. Jezus huilde net zo goed van de honger als baby in de kribben. En als hij zijn luier vies maakte, was hij net als wij afhankelijk van anderen om verschoond te worden. En Jezus is ongetwijfeld net als wij heel wat keren op zijn billen gevallen toen hij leerde lopen. En op zijn neus toen hij leerde rennen. Knieën geschaafd, in de modder gevallen. Op zijn duim gehamerd, want zijn vader was timmerman. Ben ik benieuwd wat zijn uitroep was toen dat gebeurde. We lezen in de Hebreeënbrief dat ook hij de gehoorzaamheid moest leren. Dus ook dat ging bij Jezus niet geheel vanzelf. Jozef is vast al eens terecht en onterecht boos op hem geweest. Zonder zonde betekende denk ik niet dat hij nooit ondeugend geweest is. Grapjes uithaalde met zijn broers... Gelachen heeft. Hij heeft vast allerlei kinderziektes gehad. En lag ook gewoon met griep in een hoekje van het huis onder een dekentje. En hij leerde vast ook het verdriet kennen. Misschien de eerste keer door het doodgaan van zijn lievelingsgeitje. Hij kende de angst van Romeinse soldaten die langs het dorp marcheerden. Waarvan hij wist en kon voelen dat ze zomaar iemand op zouden kunnen pakken en mee zouden kunnen nemen, opsluiten en die je dan misschien wel nooit meer terugzag. Misschien maakte hij dat wel mee. En dan heb ik het nog niet eens over de ultieme ellende aan het einde van zijn leven. Jezus was ten volle mens. En, en leerde dus ook zo al onze menselijke ervaringen kennen. Voor mij is, is een kern in, in, in dat alles, dat vers waar Jezus bij het graf komt van zijn overleden vriend Lazarus. Misschien ken je het. Daar staat, Jezus weende. Ik begreep daar vroeger geen klap van. Want ik dacht, je, weet, je bent God. Dus je weet toch dat je over twee minuten die man uit het graf tot leven laat komen. Wat heb je nou te huilen? Ja, dat vond ik echt raar. Maar later begreep ik het. God, voor hij mens werd, kon niet werkelijk begrijpen wat dood, het overlijden van onze geliefde, met ons doet. Hoe verlies en rouw werkelijk voelt, dat kan je niet voelen op een plaats waar de eeuwigheid is. En oké, okay, eerlijk, ik weet niet of het waar is wat ik nu zeg, maar ik geloof dit echt... Met mijn hele wezen. Op het moment, bij dat graf van Lazarus, voelde Jezus, voelde God zelf. Misschien wel voor het eerst. Hoe het voor een mens is om een ander mens aan de dood te verliezen. De pijn. Het gemis. Groter dan hij ooit daarvoor beseft had. En daarom huilde Jezus tot in zijn ingewanden bewogen staat. Het woord is mens geworden. De hemelse koning daalde af en werd mens zoals wij. Daar gaat kerst ten diepste om. Dat hij mens werd en dat hij daardoor in alles deelde wat ons ook overkomt. Dat er niets is in jouw leven... Dat hij niet begrijpt, dat hij niet kan invoelen, dat hij niet met je kan delen. En dat heeft waarde voor ons. Dat merken we ook zo als mensen onderling. Als we onze pijn delen met een ander, als we ons herkennen in, in het verhaal van een ander, dan doet dat iets met ons. Iets positiefs. Afgelopen jaar kwamen we hier in de kerk met een kleine groep samen rondom verlies en rouw. Waar ieder een eigen verhaal had. Het delen, de, de herkenning en de erkenning, het, het samen dragen maakte het lichter... En, en gaf ruimte om daar stappen in te nemen in dat proces van rouw. Komend jaar zal er gelegenheid komen voor mensen die op enige manier met kanker te maken hebben in hun leven. Om hier te komen, te delen, elkaar te vinden en, en, en iets van samen te dragen... We merken het zo kort geleden nog, op, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Als we hen die overleden zijn gedenken. En als we zelf zo rouw ervaren. We zien dan al die mensen naar voren gaan om ook een kaarsje aan te steken. En we zijn ons bewust dat zij net zo goed het verdriet van de rouw kennen. Dat raakt ons. En dan komt zo toch dat gezegde boven gedeelde smart... Is halve smart. Als we delen. Als we ons in elkaar herkennen. Ervaren we verbinding. En wordt de moeite. Net even iets minder zwaar. Om te dragen. Gedeelde smart halve zwart. Nou misschien haalt niet de helft weg. Niet altijd. Soms misschien wel meer. En soms iets minder. Maar het wordt lichter. Dat vinden we als mensen bij elkaar en dat vinden we dus ook bij God zelf. God die het ook allemaal kent, die met je meeleeft, die het met en zonder woorden herkent en, en waarin jij jezelf mag herkennen en wat hij meemaakte. De man van smarten werd Jezus vroeger wel eens genoemd, dat komt ook uit de Bijbel. En dat beschrijft mooi hoe hij pijn kent en onze pijn, onze smart kent mee wil dragen juist door mijn pastoraal werk heb ik het voorrecht die verhalen zo met regelmaat te horen over de moeites in het leven van allerlei soort waar dan zo God in ervaren wordt dat hij meedraagt door ons gebed of, of door andere mensen waardoor hetgeen wat er is niet minder erg wordt maar wel net iets beter te dragen en eerlijk, soms zien we het ook juist niet. Juist in onze pijn kan God mijlen ver weg voelen. Maar van buitenaf, als ik dan zo met iemand meeloop, die dat zo ervaart, dan zie ik in ieder geval vaak hoe anderen om hen heen staan. Dichtbij zijn, hoe mensen er voor iemand zijn. Binnen families en zeker ook binnen de gemeente. En dan zie ik daar God in. Gods aanwezigheid die meedraagt. En als zo'n situatie dan toch soms beter wordt... dan kunnen we ook niet zelden terugkijken. En dan komt bij mij altijd zo dat verhaal... Het, wat velen van jullie zullen kennen als gedicht of poster... of de bedrukking van een mok van de voetstappen in het zand. Het bekende verhaal dat iemand op het strand loopt met Jezus... Met Jezus naast zich en, en zo terugkijkt op zijn leven. En dan tegen Jezus zegt, u liep steeds naast me. Ik zie steeds twee paar voetstappen in het zand. Maar precies op die momenten dat ik het echt zwaar en moeilijk had, zie ik maar één paar voetstappen. Waarom was u er daar juist niet? Waar was u toen? En dat Jezus dan zegt, juist daar waar het moeilijk was, was het dat ik je droeg. Het woord, degene die alles bij elkaar houdt, die orde brengt in de chaos, het licht wat het duister verlicht, wat ieder mens verlicht, is mens geworden. Zoals wij. Zoals jij. En het wonder wordt nog groter. Nog groter, het kan echt. Want het verhaal van kerst is niet alleen het verhaal van God en van Jezus die mens werd. Het is ook ons verhaal. Jij hebt er een rol in te spelen. Een, een groot denker, meester Eckhart, uit de 14e eeuw, schreef: Wat heb ik eraan dat Maria 1400 jaar geleden de zoon van God baarde? Als ik de zoon van God niet geboren laat worden in mijn tijd en in mijn cultuur. We zijn allemaal bedoeld om moeder van God te zijn. God moet altijd geboren worden. God werd mens in Jezus. Maar Jezus wordt keer op keer mens in jou. Als wij hem in ons geboren laten worden. Jezus wil in jou ten volle delen in jouw mens zijn. En dan mag jij ten volle delen in zijn God zijn. Het gaat samen. Door hem en in hem en, en door hem in ons delen wij ten volle in zijn zoonschap, zoals dat dan heet. In, in de liefde van God, de Vader, voor ons. En tegelijkertijd mogen wij dan dus zijn handen zijn. Om hier Gods werk te doen. Mogen wij zijn woorden spreken. Om hier mensenharten te raken. Ja, ook jij. Mogen we op duizend manieren... Zijn liefde uitdelen aan ieder die het ontvangen wil. Ook jij. God in ons en wij in hem. Dat is de betekenis voor mij van die naam die de engel aan Jozef gaf. Je zult hem Immanuel noemen. God met ons. God zo heel dichtbij. Dichterbij dan in jou en jij in hem. Kan niet. Dat is God met ons. En, en dat is toch waar we de hoop vinden voor het hier en nu. We kunnen de grote wereldproblematieken niet eigenhandig, zeker niet alleen, oplossen. Maar we kunnen hier en nu God dichtbij brengen. Voor iedereen die we ontmoeten. En zo toch in het klein, anderen, ook die jonge mensen... Zo uitzicht geven op een betere toekomst. Want in het grote verhaal van God is dat uitzicht op die betere toekomst er wel. Ook al begrijpen we het niet, weten we niet hoe. Dat is waar we op hopen. Wat we geloven. En waar we op vertrouwen. In alles. Door zijn menswording 2000 jaar geleden. En door zijn geboorte in jou vandaag. Of eigenlijk morgen. Maar elke dag. Opnieuw. God dichterbij dan wij voor mogelijk kunnen houden. Dat is voor mij het hart van kerst. Het hart waar Jezus, de Godmens, geboren wordt en zijn inwoning neemt. Amen. Amen. We gaan een mooi lied zingen aan bidhem. En dat brengt voor mij die twee factoren waar ik het zo over had bij elkaar. De kleine kwetsbaarheid, de menselijkheid van Jezus, die wij in zijn grootsheid willen aanbidden.